0: Olá pessoal, agora sim, definitivamente, iniciando mais uma live. Lembrando que todas as quartas-feiras nós estaremos juntos, utilizando aqui o Instagram como meio de nos aproximarmos. Às 10 horas, sempre uma live com o tema esporte. E às 17 horas, educação. E claro, às 21 horas, política. E aí nós vamos, dentro do possível... Estar falando sobre diversos assuntos relacionados a isso. E toda quarta-feira nós estaremos aqui com diversos convidados, pessoas extremamente diferenciadas, para que possa, junto conosco, estarmos juntos batendo esse papo. Com o tema educação, eu não poderia iniciar esse projeto sem falar com a maior representatividade da educação, de todo o Brasil. Até porque ele vem lutando para a educação, em prol da educação, desde a década de... no início da década de 90. Pelo menos eu acompanho disso e, nesse período todo, eu vejo sempre ter a educação como é, base principal para tudo. Então, hoje, aqui no tema, nós estaremos convidando agora para entrar conosco o deputado barcelar esse ícone da educação, para que junto conosco bater um papo, né? Bom, eu vou agora estar convidando o o, o deputado Barcelar e nós batermos aqui um papo, né? Lembrando que hoje pela manhã nós já falamos sobre esporte, agora estaremos falando sobre educação e às 21 horas hoje ainda estaremos falando sobre política, né? E aí, deputado Bacelar, vai entrar agora aqui. Nós estaremos falando sobre vários assuntos. Fiz aqui já um textozinho para que a gente possa aqui estar junto. Deputado Bacelar, muito obrigado. Extremamente agradecido pela sua participação aqui, principalmente para falar sobre educação, um assunto que você domina de, de forma assim maestral. Né? Então, eu queria lhe agradecer muito. Pelo, por ter aceitado estar aqui conosco, por falar e nos orientar como um todo, meu irmão.
1: Grande mestre, grande mestre Atila Torres, satisfação tremenda estar aqui conversando com você, conversando com os seus seguidores no Instagram, conversando com aquelas pessoas que passam pelo Instagram E um dos temas fundamentais para a construção de uma sociedade justa, de um país desenvolvido, de um país equilibrado, que é a questão da educação. Infelizmente, é, Atila, hoje temos cerca de 1 bilhão e 300 milhões de crianças, jovens, adolescentes, sem aula no mundo. No Brasil, esse número deve chegar aí em torno de 55 milhões de crianças, jovens, enfim, adolescentes que estão ceados. A pandemia nos pegou desprevenido, especialmente na área da educação. Se o governo federal não cumpriu com seu papel para os diversos segmentos da sociedade, na área da educação não foi diferente. E na área da educação, com um complicador. A educação no Brasil, o nível superior é de responsabilidade da União, o nível médio é de responsabilidade dos estados e a o um ensino fundamental é de a educação infantil e ensino fundamental são da responsabilidade dos municípios. Isto quer dizer que 5300 municípios brasileiros cada um está seguindo as providências da maneira que quer. Por quê? Porque o governo federal não assumiu o seu papel de controle. Então, nós, diferente dos países do hemisfério norte, cujos anos letivos estão terminando, então, o prejuízo lá não foi tão grande. Nós, aqui no hemisfério sul, a, a pandemia coincidiu com o momento do início das aulas. Então, início de março, as aulas começaram e 15 dias depois tiveram que ser atropeladamente suspensas. Lá no, no caso mesmo do Estado da Bahia, o governador suspendeu as aulas no dia 15 de março ou 13 de março. Uma, uma questão uma dessas duas datas, mas em meados do mês de março. E aí, quais são os problemas? Primeiro, não planejamos essa interrupção. Durante esse período de interrupção, se fala e se falou muito na educação à distância, isto é, na educação remota. A educação, a EAD, a educação à distância, envolveria uma estrutura maior. Mas até atividades remotas, nós começamos, a educação no Brasil começou a planejar e a discutir isso em plena pandemia. Qual é o grande problema? O Brasil é marcado por profundas desigualdades. Desigualdades sociais, desigualdades de renda, desigualdades raciais, desigualdade de gênero, enfim, falou em desigualdade, nós somos campeões. E a desigualdade educacional é maior, ainda, desesperadamente. Não é a educação que é um instrumento para a redução das desigualdades no Brasil, a educação é utilizada para a as atividades remotas ou da EAD. Primeiro, primeiro. nós não temos o equipamento. Nós não temos o equipamento. O filho do trabalhador não tem computador em casa. É já o primeiro entrave para que essas atividades de AD avancem. Como é que eu vou falar para os estudantes se eu não tenho a ferramenta? Não é a minha casa não tem computador, a minha minha internet é através de dispositivo móvel, isto é, é através de celular, celular com um pacote de dados muito restrito, que eu uso como jovem, como adolescente, para conversar com os amigos, para namorar, que não estou disposto a abrir esse, esse crédito para a educação, e mesmo abrindo, ele não não, não atenderia. O professor prepara o conteúdo e não tem como transmitir. Relacionado a isso. A falta de equipamentos já é um impeditivo. Segundo ponto. O nosso professor, 95% dos professores brasileiros, Responderam a pesquisa e disseram que não sabem lidar com a tecnologia. Então, ele não foi preparado. Ele não foi treinado. Ele não é um youtuber. Mas como no professor todo mundo quer tirar tudo, o professor é advogado, pai, padre, pai de santo, pastor, mãe. Professor é tudo. Professor no Brasil é tudo. Então, querem agora também Dar mais essa atribuição ao professor. Ele é o que da internet.
0: Quero aproveitar que o senhor está colocando isso aqui, só para poder é, é, dar uma situada nas pessoas que estão assistindo aqui. Eu vou falar aqui um pouco dos temas que a gente vai falar, e aí a gente vai falando por tema por tema, para poder a gente conseguir tentar abranger o máximo possível. Né? Eu queria primeiro falar sobre um grande tema que o senhor iniciou um grande projeto agora, a gente vai estar falando sobre ele, que é estar falando com as pessoas, falando com os líderes dos bairros todos os dias. E que, inclusive, abriu mão hoje para que estarmos aqui mais cedo, que é todos os dias às 19h, 19h30. E eu quero que o senhor fale sobre esse projeto, porque estar falando com as pessoas do bairro, para a gente é muito importante. Outro detalhe fundamental, que eu gostaria que o senhor colocasse, e que tem tudo a ver com a educação, É um momento que a gente está vivendo de racismo e preconceito em todo o mundo. Então, foge aqui em Salvador, né, já que temos hoje quase 80%, 85%. E também eu quero que o senhor dê uma pincelada nesse aspecto. Outro aspecto fundamental, a gente vai falar especificamente sobre a pandemia. né, Nesse momento da educação da pandemia, que o senhor já já iniciou o processo, eu quero, vamos falar sobre tudo isso. Não poderíamos falar, deixar de falar sobre o Enem, desse absurdo, que só adiaram durante 30, 60 dias, ou seja, essa ação já foi uma grande vitória, inclusive do senhor lá, no Congresso, fazendo todo o apoio para que isso acontecesse, para a gente poder também discutir sobre isso. Os bairros, a necessidade hoje dos bairros e da educação do bairro, vamos falar sobre o FUNDEB, que é a importância disso, as pessoas precisam entender a importância do FUNDEB para a educação, principalmente para a Bahia, porque o que ela vai conseguir? E, e, Enfim, vamos bater um papo sobre isso e depois a gente vai assim, abrir para o senhor finalizar. Quando for cinco minutos, eu digo, olha, faltam cinco minutos e o senhor faz suas considerações finais. Em primeiro lugar, nesse momento que a gente vive de pandemia, ou seja, essa situação, como é que o senhor vê, como é que, de forma resumida, aí, o senhor fala para a população Isso vai passar? Sim,
1: lógico. As pandemias marcaram a história da humanidade. né? Em todos os períodos da humanidade, nós tivemos grandes pandemias. A última, no início do século XX, 1910, 1915, a famosa gripe espanhola que matou milhões, milhões de pessoas no mundo. Qual a diferença dessas pandemias antigas para agora? A grande diferença é a globalização. Antigamente, a pandemia na Europa e na Ásia, para ela descer e chegar na América, era um trabalho tremendo. Primeiro, uma viagem de navio da, da Espanha para Salvador levava 10, 12 dias. Segundo, um número pequeno de pessoas. Então, o navio saía da Espanha, levava 10, 12 dias, trazia 200, 300 pessoas. O próximo via daqui a mais 10 dias. Então, a, a velocidade que o vírus viajava era uma velocidade bem, bem, bem reduzida. Hoje, o vírus viaja numa velocidade tremenda. Você está agora, 17 horas em Nova York, uma hora da manhã, pode estar em Salvador, uma, duas horas da manhã. Com três, quatro voos, um atrás do outro, cada um com 300, 400 pessoas. Um voo chega em Salvador, outro em Fortaleza, outro em São Paulo, do mundo todo. Então, o vírus viaja quase que a velocidade da luz e com um número muito maior de pessoas. Então, a justificativa para essa pandemia ser tão rápida, né? ser tão grande e ser tão devastadora está na globalização. de vivermos hoje num mundo globalizado que você está aqui agora, daqui a pouco está do outro lado. Esse é o primeiro problema. Segundo, nós no Brasil não tomamos as medidas necessárias de prevenção. Então, o Brasil e os Estados Unidos são os dois grandes exemplos mundiais de países que não se prepararam e tiveram oportunidade para isso. Mas, Da da mesma forma que a globalização acelera a disseminação do vírus, a globalização também ajuda na descoberta da vacina contra o vírus. Então, já naquela época, uma vacina levava três, quatro, cinco anos. Agora, seis, oito meses, né, já há uma expectativa de talvez em dezembro, e novembro, termos uma vacina. Vai passar, vai passar, vai estar sob controle. Desde no momento que eu descobri a vacina. Hoje, nós temos uma grande vacina contra o coronavírus. O distanciamento social. O isolamento é a única forma que nós temos de combater o vírus. É ficar em casa. É seguir as recomendações de higiene. Lavar as mãos. É... É usar o álcool gel e, volto a dizer, o isolamento. As, as medidas que estão falando aí que serão tomadas no sentido de afrouxar o, o isolamento, mestre Átila, eu acho muito temerosas, muito temerosas. Eu tenho aqui hoje um exemplo da Alemanha, gritante, infelizmente numa cidade alemã, flexibilizaram a volta às aulas. E, olha, volta às aulas lá não é volta às aulas no Brasil. Volta às aulas lá. Cada aluno tem um par de sapato separado dentro da escola para, quando ele chega, deixar o sapato. A temperatura é medida. Tem que lavar as mãos. A distância de uma carteira para outra tem que ser, no um mínimo, um metro. Enfim, uma série de medidas que, no Brasil, nós não temos condição. Pois bem, essa escola voltou e 15 jovens, no segundo dia, contraíram o vírus, mostrando que atitudes, como eu estou vendo, que São Paulo está tomando, que o Rio de Janeiro está tomando, são atitudes bastante, bastante
0: Ariscados. Deputado, o senhor veio ao ao, ao contrário de todo mundo, o que todo mundo faz. Todos nós buscamos especialistas para falar. Eu busquei aqui um especialista em educação, que é o senhor para falar hoje. O senhor faz o contrário. Pega uma pessoa do bairro que conhece a rua e a necessidade. Ou seja, ao invés de pegar um especialista, o senhor pega uma pessoa. Que projeto fantástico é esse? que o senhor está trazendo as
1: pessoas para a sua live, as pessoas do bairro, para falar a necessidade do bairro. Fala um pouco desse projeto. Olha, eu tenho uma vida muito dedicada à cidade de Salvador e no bairro. A minha vida, o meu conhecimento da cidade, o meu trabalho na cidade é com o bairro, com a liderança do bairro, com o presidente da Liga. E o que é que eu tenho feito? Eu tenho chamado essas lideranças, que são lideranças orgânicas, que conhecem a vida do bairro, que conhecem as necessidades do bairro, para juntos construirmos uma solução para os problemas do bairro. Todo mundo fala em governo participativo, em democracia, mas a primeira coisa que fazem os se elegerem é centralizar, trazer tudo para as mãos de ferro. É o caso de Salvador tem prefeituras bairros que são cabides de emprego de de, de cabos eleitorais que não fazem o trabalho que estão lá apenas para fazer política eleitoral e partidária e então eu começo num caminho inverso eu começo a conversar por exemplo que técnico sabe que um problema grave em Valéria, em Valéria. Um problema grave em Valéria. Desculpe aqui. É que eu estou... Meu celular está despecando do... Está <risos> ótimo. Ao vivo é isso mesmo. Pois bem, em Valéria não tem uma agência bancária. Quem, quem vai dizer que Mussurunga O morador de Mussurunga tem que sair de Mussurunga, pegar um transporte para encontrar uma agência bancária. Só quem conhece. Então, essas lives que nós fazemos todo dia, às 19h30, são lives com os maiores especialistas da cidade de Salvador. São aqueles que conhecem os problemas da cidade. E, com isso, nós estamos construindo, Átila, um cabedal de informações um cabedal de de sugestões para a cidade do Salvador que me atende impressionado. O povo sabe o que quer. O povo sabe o que precisa. O povo sabe as soluções dos seus problemas. Disso eu não tenho a menor dúvida. O senhor hoje é um grande líder da educação, dentre tantas outras
0: áreas... É, lá no, 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 em Brasília e o senhor é presidente da comissão do Fundeb. então assim, eu, eu queria que assim, muita gente ainda não entendeu ou talvez não, não teve a oportunidade de entender a importância e principalmente da votação e também do resultado para Bahia que vai ter isso eu queria que o senhor falasse um pouco como é que está estava lá para ser votado, já votou Rodrigo Maia já deu atenção a isso ainda não, como é que está Essa questão, porque o Fundeb é um um, 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 fundamental para que a educação possa crescer, possa ter uma estrutura melhor e, principalmente, a Bahia vai ser um dos estados mais beneficiados.
1: Olha, o Fundeb é o principal instrumento de financiamento da educação básica. O que é a educação básica? A educação básica é o conjunto de segmentos educacionais, isto é, educação infantil, creche e pré-escola, ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, ensino fundamental 2, do quinto ao nono ano, e ensino médio, do primeiro ao terceiro ano. Então, esses 14 anos de ensino obrigatório, ele é chamado de educação básica. É o Fundeb quem financia esse, esse, essa educação. Isto é, o Fundeb está cuidando, em outras palavras, de 42 milhões de brasileiros. É quem cuida do futuro do Brasil. O Fundeb é, ele tem também uma função, ele tem também, a função maior dele é uma função de equidade. Como eu disse no início da nossa conversa, o Brasil é marcado por profundas profundas desigualdades educacionais. Sem o Fundeb, essas desigualdades seriam maximizadas. Por exemplo, uma prefeitura no interior do Rio Grande do Sul pode gastar por ano com um aluno Cerca de 17 mil reais. 17 mil reais. Já uma prefeitura do interior de Pernambuco, de Cabrobó, só teria condição de gastar 200 reais. Então, um município, um aluno no Rio Grande do Sul, o seu custo é 17 mil. Na Bahia, seria 200 reais, quer dizer, ou no município do interior de Pernambuco. O que é que o Fundeb faz? O Fundeb fixa um piso e nenhum município pode gastar menos do que aquele piso. E o que é que o Fundeb faz? Complementa. Complementa para o quê? Para que os nossos sistemas educacionais não aprofundem as desigualdades. Sem o Fundeb, os nove estados do Nordeste acabariam os seus sistemas de educação. Sem o Fundeb, você só teria um processo educacional estruturado nos municípios ricos. Então, o Fundeb vem para equalizar isso. E o Fundeb termina em 31 de dezembro deste ano. Ele era um fundo transitório Criado em 2007. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos transformando esse Fundeb em permanente, quer dizer, não vamos ficar nessa expectativa anual de é, não ter o recurso, então o Fundeb se torna permanente, e estamos aumentando a, a participação da União na cesta de recursos do Fundeb. Isso vai gerar mais recursos. Para a Bahia, num período aí de cinco, seis anos, o Fundeb vai injetar mais dois bilhões a 3 bilhões de reais. Então, é fundamental. O Fundeb, nesse momento, é o assunto mais importante da educação brasileira. É,
0: eu vejo que a educação vem do, muito bem assessorada através do senhor lá em Brasília, e, mas muitas vezes nós estamos sem representatividade em algumas áreas. E aí eu incluo esporte nessas, nessas áreas. Recentemente, o senhor, inclusive, ajudou a aprovar o apoio à cultura, né? o apoio desse período de, de pandemia. E, assim, eu sei que não é o momento de estar falando em política, até porque o objetivo agora é vida, é salvar vidas, é a pandemia, é nós cuidarmos disso, mas eu não posso deixar de aproveitar que o senhor está aqui conosco e fazer um comentário que o senhor hoje é pré-candidato a prefeito de Salvador. Né? E sempre teve uma aproximação muito grande com relação ao bairro. E, claro, o senhor tendo uma relação com a educação, E tendo uma relação com o bairro, como é que o senhor vê essa união amanhã, o senhor como prefeito de Salvador? Como é que que consegue melhorar a a educação de Salvador? Ou seja, fazer com que o bairro hoje possa ser, ser instrumento para uma educação melhor e, claro, e a gente tem que ampliar para outras coisas. O Salvador tem que parar de deixar de ser das coisas, de se tornar das pessoas. E o senhor sempre foi muito direto quando atua com o povo. Né? Então, assim, essa pré-candidatura a prefeito, o que, 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 que o senhor tem hoje direcionado para Salvador? Metas para mudar esse momento que a gente vive?
1: Olha, primeira coisa, nós vamos fazer de Salvador a capital da educação do Brasil. Nós não vamos permitir, Átila, uma criança, uma criança de até 14 anos na rua sozinha. Não. Tem que estar na escola. Tem que estar na escola. Nós vamos... Como nossa administração vai ser uma administração centrada no bairro, essa é uma medida muito fácil. Nós vamos fazer não é, um acordo com os conselhos tutelares e vamos contratar no bairro a presidente da associação, a dona de casa, o presidente da liga de futebol. E eles vão ficar numa patrulha dentro do bairro. Encontrou uma criança na rua, pega pela mão, leva na escola. Diretora, por que a criança não está na aula? Ah, porque faltou o professor, porque não leva a diretora imediatamente para a Secretaria de Educação. Ou então não, essa criança não está matriculada. Nós vamos na casa do pai, vamos saber por que a criança não está matriculada e avisar ele que, da próxima vez que encontrarmos essa criança na rua, nós vamos denunciá lo ao juizado de menores. Pronto, é uma medida simples. Mas por quê? Porque a criança na rua é a perdição, é a falência do sistema. Vocês que estão aqui nos seguindo, as pessoas de classe média, vocês admitiriam os seus filhos menores de idade nas ruas, nas sinaleiras, de maneira nenhuma. Então, eu, prefeito... De Salvador, nenhuma criança ficará fora da escola ou na rua. Segundo, tem que ter educação em tempo integral. Onde a educação deu certo, foi onde tem educação em tempo integral. O filho do rico, o filho da classe média, chega na escola às sete e meia da manhã e sai às 16, 17 horas. E o filho do trabalhador? Esse mais ainda do que o filho do rico. Tem que ficar na escola o dia todo. Então, nós vamos implantar em Salvador o ensino em tempo integral. Terceiro ponto. Nós vamos valorizar os professores. É o professor o instrumento principal da educação. Então, o professor tem que ter excelente salário, o professor tem que ter excelente formação, ter tempo para planejar as aulas, para discutir a orientação pedagógica da escola. Enfim, não é? Outra coisa. Esporte. Esporte. Mas não é esporte aquela aula de educação física que o professor não vai lá, a escola não tem quadra. Quando tem, não é coberta. É um sol. É um sol que, se a criança pisar na quadra, é capaz de ter queimaduras de segundo ou terceiro grau, que nenhum nenhum prefeito deixaria seu filho numa escola dessa. Então, nós vamos ter esporte. O esporte é um instrumento fundamental no processo educacional, pelo desenvolvimento físico, pela socialização que ele faz pela pelo respeito às regras. Enfim, não é? O esporte é fundamental e nós teremos em todas as escolas com quadras, com professores, usar o saber popular, não é? Os nossos mestres, os nossos mestres podem estar na escola auxiliando o professor de educação física usar a cultura popular tenho certeza Átila que Baccellá prefeito de Salvador a educação da cidade será referência mundial
0: é, existe hoje a cada um real investido no esporte é, a, a conta que se faz é que se economiza quatro reais na saúde né? é, e
1: não E na violência, Átila, esses presidentes de liga de futebol amador de Salvador deveriam ser as autoridades mais respeitadas dessa cidade. Se não é aquele campeonato de bairro que tem aos domingos, os bairros populares explodiriam. é é, É uma panela de pressão ali de alta pressão. E é esse presidente da Liga que organiza o campeonato, que o bairro todo vai, que as famílias vão, que gera economia, porque o ambulante vende lá o espetinho de gato, o outro vende o picolé, o outro vende a cerveja e a festa. Não precisa de polícia. O povo não precisa de polícia o povo é educado, o povo é ordeiro. Eu vou nesses campeonatos, não vejo desavenças. Pelo contrário, pelo contrário, são todos, todos espaços de paz. Então, nós precisamos valorizar isso. Aí não, a prefeitura prefere investir milhões e milhões em eventos que não deixam nada para a cidade, que não deixam nada para o povo da cidade, porque uma cidade boa é aquela cidade que é boa para o seu povo, não é cidade para turista. Primeiro, meu turista é o turista que mora na boca do rio, meu turista é o turista que mora no subúrbio, que eu quero que ele vá à boca do rio, que ele veja a beleza da boca do rio, que passe no centro de convenções, que passe ali no Campo de Barão e seja um campo bonito, pelado. É isso que a gente quer. Eu não quero coisas mirabolantes para a cidade. Eu quero governar com o povo da minha cidade. Eu quero governar com a força que vem dos bairros e, e transformando Salvador daí, da ilha da fantasia numa ilha de progresso, numa ilha de exemplo para o Brasil.
0: O senhor, como um grande educador, uma pessoa que sempre lutou pela educação, sabe que, muitas vezes, para que a gente possa ter uma estrutura até de levar seus filhos para a escola, e precisa também ter uma segurança. E aí eu vejo hoje, é, quando chove, duas questões que são fundamentais. Uma são os alagamentos, então as pessoas não podem sair de casa, e a outra os deslizamentos. isso É, é, possível, é possível hoje resolver em Salvador as chuvas que alagam e as chuvas...
1: Numa administração popular, numa administração revolucionária com o povo ao lado, é possível sim. Eu vou acabar com os alagamentos da cidade. Eu vou acabar com os alagamentos da cidade de Salvador. Primeiro, mudar esse modelo atual. O prefeito atual não pode ver um saco de cimento, nenhuma tonelada de asfalto que ele já vai jogando. Aí você impermeabilizou a cidade de Salvador. O Rio Vermelho, eu trabalhei ali, que bairro lindo. né? Eu trabalhei ali muitos anos. Nunca tinha visto um alagamento. O atual prefeito fez aquela obra do Rio Vermelho, que Deus nos acuda. Quando chove, invade as casas, alaga a rua, que carro não pode passar, acaba o comércio. Por quê? Porque o prefeito é asfalto, é asfalto, é asfalto. O crime que está se cometendo na Juracima Magalhães Júnior, ali, perto do Candial, era uma das avenidas mais bonitas da cidade de Salvador. O atual prefeito, com seus viadutos, Transformou a Juraci Magalhães numa, é, numa, bonocô, numa Bonocô chique, porque o Bonocô é popular. Já a Juraci Magalhães tem todos aqueles prédios, prédios bonitos, acabou, acabou com as árvores. Aí, amigo, quando chove, a água cai. Apesar de Bolsonaro dizer. Que não acredita em aquecimento global. Ah, há um aquecimento global, não é? As chuvas nos últimos anos têm sido cada vez mais torrenciais. Então, alaga alaga porque não tem por onde a água ir. Ah, e o asfalto de campanha? E a borra de asfalto de campanha? A atual administração municipal enche os seus vereadores e os seus candidatos a vereador de caçambas e mais caçambas com toneladas de borra de asfalto e chega no bairro popular lá em cima joga a borra de asfalto sem rede de drenagem sem nenhum estudo antigamente quando chovia o solo a água era absorvida pelo solo agora vira cachoeira quem mora lá embaixo, coitado, só vê aquela água descendo, naquela, levando casa, levando tudo. Por quê? Porque a prefeitura, irresponsavelmente, deu asfalto para que vereador saia fazendo distribuição de asfalto na cidade. Tem rua, Atila. O povo de Salvador precisa saber disso. Que já tem quatro ou cinco camadas de asfalto. É uma em cima da outra. Porque o vereador... O vereador A chega e bota. Aí o vereador B vai lá, se queixa ao prefeito. O prefeito da caçamba tem vereadores já especialistas em caçamba de asfalto. É, tá. Se a gente faz... E, e o mundo todo, Nova York tem quilômetros e quilômetros dos jardins de calçada. Lá de jardins de calçada. Você tira numa calçada... 30, 40 centímetros daquela calçada para fazer jardins que embelezam a cidade e, quando a chuva vem, vai embora. Né? Não, não tem? Como, como um prefeito pode dormir sabendo que, quando chove, o um batifacho na boca do rio fica debaixo d'água? Mas isso não é de agora, não. Isso tem 20 anos. E ninguém... Faz nada. Então, esse assunto do, do, do escoamento da água, esse assunto não é? da impermeabilização do solo da cidade, nós vamos tocar. Porque, por exemplo, aqueles viadutos horríveis da Juraci Magalhães, aquilo só interessa o empreiteiro que está fazendo a obra. Inclusive, porque a opção do tal BRT, é uma opção que o mundo todo, o mundo todo, já considera ultrapassada, e Salvador está gastando bilhões de reais nisso. Olha, nosso amigo aí Antônio Carlos, bom abraço, Antônio Carlos, lá do bairro da Paz, está nos dando aqui uma lição, uma lição lá, dos problemas do bairro da Paz. O bairro da Paz Alaga, O Bairro da Paz não tem uma casa lotérica, não tem banco, enfim, o Bairro da Paz está esquecido. Deputado, recentemente
0: eu fiz uma postagem falando sobre o aniversário de Salvador e disse que a gente só pode comemorar o aniversário de Salvador em parte porque Salvador tem muito a grande parte de Salvador, a periferia, está sofrendo muito. E teve uma pessoa que não gostou desse comentário e me mandou um monte de foto bonita no meu privado. Você precisa conhecer Salvador. E eu falei para ele. E aí eu respondi a ele, né? Com as fotos. Essas, só que eu mandei as fotos dos bairros, porque em 2019 eu estive em, em, em dos mais de 160 bairros de Salvador. As fotos que eu tirei não foram de lugares bonitos, não. Foram de esgoto, a, a céu aberto, foi de falta de asfalto, foi de casas. Sem água, sem luz E aí mandei para ele E ele não me falou nada Então é indiscutível a necessidade Ou seja, o que todo mundo vê É importante, é uma necessidade Mas não é a realidade de Salvador o Salvador precisa realmente mudar E
1: sim gra- me, como... me perdoe Eu não diria que é importante não Eu diria que é fundamental A cidade tem que ser bela A cidade está feia A cidade está horrível Horrível, horrível o miolo da cidade, que eu digo que é a ideologia, a falsa ideologia de que Salvador é uma ilha. O atual prefeito não é o criador dessa ideologia, mas é seguidor dessa ideologia. Salvador seria uma ilha da fantasia, livre dos problemas que assolam toda a sociedade brasileira, livre dos problemas não é diários, uma cidade que é a cidade do sol, do sal, da, 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 do carnaval, um mês de carnaval, é, festival da virada é 20 dias, o São João, como se aqui fosse uma festa o ano todo. Mas essa realidade que o prefeito mostra, ela só resiste a um quilômetro para dentro saia um quilômetro da orla e você já vai conhecendo qual são é os problemas da cidade do Salvador. É só isso. Só isso. Nós somos uma cidade miserável. Nós temos nessa cidade 750 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. 750 mil pessoas que vivem com um míseros 15 reais, 20 reais por mês. Nós vimos agora o auxílio emergencial que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, o auxílio emergencial de 600 reais, que deveria ser de salário mínimo, Um auxílio emergencial que foi de três meses e deveria ser de seis. Nós vimos o povo de Salvador nas filas, humilhantes da Caixa, porque não sabem Atila nem a sessão de celular porque não são cadastrados porque não tem certidão de nascimento é essa a cidade que a gente vive não me venham não me venham querer mostrar a barra que também ele bateu essa essa é mais uma uma herança negativa que a C.M. Neto deixa para a cidade do Salvador, a Barra. Ele acabou a Barra. Fechou o comércio da Barra. A Barra hoje é um abrigo para moradores de rua. É um abrigo para a população sem teto. É um abrigo para o craque. É isso Deputado, eu já venho
0: lutando há muitos anos em busca de políticas públicas para o esporte, trabalhando diretamente nos bairros, nas associações, nos clubes. E no no início, no final de 2018, chegamos a um consenso, um grupo de líderes do esporte e eu precisava entrar para poder representá-los na Câmara Municipal, porque, na nossa concepção, não tem hoje um representante do esporte. Aí eu pergunto o senhor, amanhã, como prefeito de Salvador, tendo uma bancada do esporte, qual é a sua ação em
1: colaboração, já que o senhor entende da importância do esporte em paralelo à educação? Oh. É. O esporte, o esporte de competição. O esporte educacional, o esporte educacional, esse a secretaria vai estar tocando não é? em todas as escolas, com os professores de educação física, com campeonatos estudantis, enfim. Isso o esporte escolar. O esporte de competição, primeiro, primeiro, Átila, um ginásio de esportes. É? Primeiro, um ginásio de esportes. Como é que a cidade de Salvador não tem um grande ginásio de esportes? Para quê? Para que a gente atraia as competições mundiais. Segundo ponto, depois da construção, segundo ponto é você incentivar a prática do esporte geral via as federações. Vou chamar a federação de taekwondo, vou chamar a Federação de Jiu-Jitsu, vou chamar de Karatê, vou chamar a Associação de Capoeira e construirmos um calendário anual. É a Prefeitura quem vai supervisionar esse calendário. Não é? Nós somos parceiros, não vamos decidir nada. É a Prefeitura que vai definir um calendário de atividades. E identificar nessas modalidades esportivas algumas, que casem com a vocação do sotero-apolitano. Então, judô. É judô? Vamos investir na formação de grandes atletas do judô. É é basquete? Vamos investir na formação dos grandes atletas de basquete. Então, nós vamos ter, é o que eu imagino, três níveis de atuação. Esporte escolar, uma coisa. Esporte... de alta competitividade internacional, mas, sei lá, beach soccer. Eu não entendo, Atila, porque a Bahia não é a campeã mundial de beat soccer. Não entendo. Eu não entendo chegar na Europa e dizer esse é o maior mestre de capoeira. Os maiores mestres de capoeira estão na Bahia. Então, nós vamos fazer roda de capoeira nessa cidade toda organizada, organizada. Largo de Amaralina, quem é o um mestre, você vai organizar aqui as suas rodas de capoeira e tá, 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 tá. Então, são, são atitudes, Atila, que não dependem de grandes desembolsos, a não ser a, uma, um desembolso inicial, que é a construção do ginásio, porque o resto se paga. Os grandes Os grandes eventos internacionais se pagam. Agora, nós precisamos estar no circuito. E vamos também transformar no esporte que é a nossa vocação. Mas vamos ver. Aí, conversando com as federações, qual é aquele esporte que casa mais com as nossas características e investir para que tenhamos campeões. Agora, A Câmara de Salvador não tem representante do esporte. Representante do esporte. Precisa ter alguém que, de manhã, de tarde e de noite, corra à prefeitura cobrando ações para o esporte. Agora, o vereador diz que é representante do esporte. Aí chega lá, leva um problema de ponto de ônibus, um problema de poste de luz sem lâmpada... O problema do buraco, depois que ele trata de tudo, ele aí fala do esporte. Não, não, a a Câmara precisa de um vereador que faça o contrário, que ele vai lá conversar sobre a, a serazinha do Rio Vermelho. Mas, primeiro, ele fala no financiamento do esporte, primeiro ele fala na competição, primeiro ele reivindica para o esporte para depois, para depois é, tratar dos assuntos. Mas, Átila, Eu evitei porque pensei que você ia tocar, porque a ideia é sua. Agora, na prefeitura ou sem prefeitura, no governo ou sem governo, Nós vamos construir a Casa das Artes Marciais em Salvador. É um compromisso que eu tenho com você, com o grão-mestre. Não é nem com o vereador Átila. Esse compromisso não é com o vereador Átila. É com o grão-mestre Átila. Eu vou com você. Eu não. Eu vou conseguir o recurso. Vou colocar a emenda. Já está lá 400 mil. Mas eu acho que a gente pode elaborar isso aí até um pouquinho mais. Mas nós vamos fazer a Casa das Artes Marciais em Salvador. Quando eu o bichame, é o quê? Boxe é trocação, no tecundú. Como é no tecundú? Como é? Como é que chama? Quando um chameu fala...
0: Hein? É uma luta, é. chama luta mesmo em português e em coreano se chama Kyuriki. Mas o que nós queremos é o padrinho. E o padrinho nós temos. E não é de agora, porque o senhor ajuda as artes marciais. Tem muita gente que não sabe disso. Desde a década de 90, do início da década de 90. O senhor sempre esteve próximo das artes marciais e do esporte. Eu não poderia deixar aqui de falar também de todos os nossos projetos que nós temos de inclusão social nos bairros, através do esporte. Porque, assim, eu eu não acredito na minha vida, tudo foi muito bem planejado. Então, assim, a partir do momento que eu entendo eu estou entrando num projeto para, com, me, me, me pré, me, sendo pré-candidato a vereador, também tenho que projetos os pré-projetos todos prontos. E nós temos diversos pré-projetos de inclusão social através do esporte. Dá para unir essa inclusão social através do esporte, por exemplo, nas escolas municipais, dentro dos bairros?
1: Tranquilo, tranquilo. E eu penso isso, vem cá, aquela escola, na na proposta pedagógica da escola, na definição da política pedagógica da escola, escolheram o Karatê como ponta de lança. Por que eu não chamar a Federação de Karatê para que mande seus mestres para lá, para que faça junto com a escola torneios, campeonatos. Isso tem que ser uma coisa normal, isso tem que ser uma coisa comum no nosso dia a dia. Será uma cidade aberta, uma cidade cercada de mar, uma cidade com áreas... Importante para a prática do esporte não pode ser a cidade do sedentarismo. Eu, inclusive, já estou fazendo o meu regime porque nós não vamos permitir que a saúde da população de Salvador na questão da obesidade não seja enfrentada.
0: Deputado, nós temos cinco minutos. Né, para finalizar. Então, eu queria para que a gente assim, finalizasse é, o senhor falando hoje qual é a importância da educação. O senhor sempre diz que sem educação não há solução. Sem educação, você... Ou seja, diante disso, que, que, como é que o senhor pode aqui é, começar a, a encerrar mas assim, falando da importância da educação em todos os aspectos? Através da pandemia, cultural, na escola, na possibilidade de inclusão dessa pessoa, enfim, em todos os aspectos, inclusive na na, na cultura, também contra o racismo e o preconceito.
1: Olha, já que você falou nisso, eu quero aqui também expressar minha indignação com aquelas cenas que vimos na, na. numa cidade americana, de um policial branco com um cidadão negro. E também dizer da minha decepção, porque aquela cena que hoje o Brasil todo está botando hashtag, botando quadrinho negro, aquela cena é diária na periferia da cidade de Salvador. Infelizmente, nós temos uma política de criminalização da pobreza para as forças policiais. Não é o policial em si, é a força policial. A concepção do Estado é de que pobre é ladrão. Então, já entra na comunidade com o preconceito, já entra na comunidade invadindo residências. O Rio de Janeiro bata por bala perdida Crianças de 10, de 12 e de 14 anos. E essa indignação eu não vejo no Brasil. Então está aqui o meu protesto pela banalização e genocídio da juventude negra nesse país. A educação, só a educação salva. Fora da educação não tem salvação. Para um desenvolvimento sustentável, para um desenvolvimento justo, é necessário que a população seja educada. E nós temos esse débito para com a sociedade brasileira. A elite brasileira falhou na tarefa de educar o filho do trabalhador. E nós precisamos reverter isso. Mas, acho, ao agradecer essa oportunidade, dizer que eu nem senti que passou rápido, eu quero, como amigo, amigo, lhe dizer da minha solidariedade ao seu projeto de ser vereador da cidade de Salvador. É uma aquisição, é uma aquisição importantíssima que o mundo da política faz. A renovação política é necessária. Trazemos pessoas novas, novas não na idade, tem muito político novo que é velho nas idades. Ah, muito! Salvador mesmo tem exemplos assim de políticos jovens, mas que já são tão velhos na sua forma de atuar, no coronelismo, na perseguição. E isso nós precisamos mudar. E, para isso, você é muito bem-vindo. E falar. A atila vai ser vereador de todos. A atila hoje é um pré-candidato, mas será candidato e vai ser é, vereador da cidade. Aqui alguém botou que ele venceu o Covid, imagine o resto. É o Covid, imagine o resto. Mas eu quero, rápido, em 30 segundos, dizer a você, adepto das artes marciais, vocês estão tendo uma oportunidade muito grande. Eleja um vereador da, do segmento. Eleja um vereador que conheça os seus problemas. E vocês verão como o trabalho desse vereador reverterá em benefício do esporte, do fortalecimento do esporte, das artes marciais. E vamos colocar Salvador dentro do esporte no lugar que, lhes, que está reservado. Muito obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Um forte abraço. E, se quiserem, me sigam no Instagram. Estou aí também. Mestre atila sucesso, lembrança à sua mãe, à sua família. E que Deus lhe proteja, irmão.
0: Um abraço. Tenho
1: certeza.
0: Estou vendo aí o crescente nível das pesquisas aí do seu nome, não tenho dúvida nenhuma que será o próximo Pesquisa de Salvador e que juntos estaremos de mãos dadas pela educação e pelo esporte e por uma cidade mais humana, mudando essa realidade e dando oportunidade ao povo dos bairros. Um grande abraço, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui conosco, compartilhando toda a sua experiência conosco. Obrigado, Ana Estamos
1: juntos, estamos
0: juntos falamos com essa grande figura esse esse renomado homem da educação, deputado barcelar, pessoa que vem aí trabalhando a educação do Brasil como um todo e sendo essa referência e claro que quero agradecer a vocês e dizer que todas as quartas-feiras, 10 horas, falaremos sobre esporte, às 17 horas falaremos sobre educação e hoje, claro às 21 horas, sempre política um beijo para vocês, Deus abençoe. O link vai ficar aqui no IGVTV. Quem quiser assistir de novo ou compartilhar, a gente agradece. Curtam arroba deputado Barcelar e, claro, Atila Torres, é, Atila Torres. Um beijo grande, obrigado a todos. Fiquem com Deus. E é isso aí. Aonde vocês estiverem, eu estarei sempre ao lado, porque o esporte é o meu lado.